0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Am Tisch heute mit Sternekoch Tim Raue. Gastgeberin ist Nicole Abraham. Sein Restaurant Tim Raue in Berlin-Kreuzberg hat zwei Sterne und 16,5 gourmet punkte und ist als einziges deutsches Restaurant auf der Liste der The World's 50 besten Restaurants aktuell Platz 40. Wir kennen ihn aus Erfolgsformaten wie Kitchen Impossible und seit letztem Jahr auch aus Ready to Beef und The Taste. Und daneben gibt es noch zahlreiche andere Projekte. Hanami bei Tim Rauer, ein asiatisches Restaurantkonzept auf der Flotte von Mein Schiff im Kulm Hotel St. Moritz The Cay und die Brasserien Colette in München, Konstanz und Berlin. Und seit September das Restaurant Villa Kellermann in Potsdam mit dem frisch gekürten Gastronom des Jahres Günter Jauch. Hallo Herr Raue. Hallo, Frau Abraham. Sagen Sie mal, wann schlafen Sie eigentlich noch?
0: Ah, das geht ganz gut. Also, wo ist eigentlich so die, die entscheidende Frage? Ich habe so 120 bis 150 Reisetage im Jahr und äh, wach oftmals morgens auf und weiß dann tatsächlich nicht, wo ich bin. Aber ich habe so sechseinhalb äh, bis sieben Stunden Schlaf. Die, die nehme ich mir, die gönne ich mir. Allerdings, wenn ich wach bin, dann dauert es so drei Minuten und dann sitze ich schon am Computer und fange an zu ackern. Und danach geht es dann halt auch immer in die Küche, je nachdem, wo ich gerade bin.
1: Klingt, als wären Sie ein früher Vogel. Wie muss ich mir Ihren Tag vorstellen? Augen auf und schon geht's los?
0: Ja, also im Normalfall habe ich tatsächlich den Luxus, wenn ich zu Hause bin in Berlin, dann wache ich von alleine auf und nach sechseinhalb Stunden Schlaf eigentlich immer und äh, wenn ich unterwegs bin, brauche ich einen Wecker durch die Zeitverschiebung und wo auch immer ich bin. Und in dem Moment, wo der, äh, wo der Wecker den ersten Ton gibt, bin ich wach und beim zweiten Ton äh, stehe ich dann schon. Und äh, oft ist dann der Hund da und möchte natürlich eine Runde rausgebracht werden und dann geht es direkt ins Büro und danach dann ins Restaurant. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann meistens direkt in die Küche. Ja, und dann... Den ganzen Tag über ähm, tatsächlich die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Restaurants, den Restaurantmanagern, Managerinnen, den Küchenchefs und äh, das Ganze geht dann abends so bis äh, elf, halb zwölf. Dann gehe ich nochmal kurz am Computer und ab ins Bettchen.
1: Sie tanzen auf so vielen Hochzeiten erfolgreich. Haben Sie sich das alles erträumen können, als Sie Ihre Lehre im Restaurant Chalice Suisse im Grunewald begonnen haben?
0: Ja, glücklicherweise bin ich kein Träumer. Also ich habe natürlich Ziele gehabt, die ich ich erreichen wollte, das ist schon eine Weile her, aber äh, ich bin jemand, der immer gekämpft hat und der tatsächlich einen einen enormen Willen hat und Ich habe jetzt, gehe nicht abends ins Bett und träume davon, dass ich irgendwann mal Ferrari fahre oder oder ganz doll reich bin oder sowas, sondern mir geht es eher tatsächlich so, dass ich im Hier und Jetzt lebe. Ich vergesse allerdings auch viel, das ist manchmal auch nicht so von Vorteil, weil ich äh, tatsächlich jeden Tag wieder bei Null beginne und glaube, dass wir keine Gäste haben, keine Sau kommt, alles, was ich mache, nicht gut genug ist, das immer wieder hinterfrage und damit natürlich auch für, für meine Kollegen und Mitarbeiter ein bisschen nervig bin. Aber das ist das, was mich antreibt. Und ähm, das ist das, was mich auch glücklicherweise ja, stetig unter Spannung hält. Und ähm, ich sage auch immer, ich bin sehr gerne unbequem. Ich versuche immer, alles nochmal umzudrehen, zu kontrollieren und zu gucken, ob ich nicht doch noch was besser machen kann in dem, was wir bis dato kreiert haben.
1: Das, was für andere klingt wie ein riesiger Albtraum. Also immer nochmal zu überdenken, mache ich denn alles <lacht> richtig?
0: <lacht> das ist, ist für auch Sie. Schön, ja. <lacht> ja, schon.
1: Das ist für Sie Ansporn, oder? Glauben Sie, das ja. macht Ihren Erfolg aus?
0: definitiv, also ich habe natürlich irgendwann musste ich auch für mich definieren wie möchte ich das denn alles takten und ich kann nicht 20 Sachen im Kopf gleichzeitig bearbeiten. Aber es ist immer so, dass ich mich auf das fokussiere, wo ich gerade bin. Also bin ich in Berlin im Hauptrestaurant und bin ich zu 100 Prozent da und mache dann den Mittagsservice, gehe dann raus, gucke dann erst aufs Telefon. Ich mache das nicht dazwischen und stelle dann fest, ui, auf dem Hanami auf der Main Schiff 5 fehlt jetzt der Küchenchef drei Tage krank. Was mache ich da? In der Villa Kellermann haben sie die die Eisbeine vom Spanferkel nicht geliefert. Um Gottes Willen, was ist da das das Produkt, was kommt? Sondern da nehme ich mir dann Zeit zwischen 15 und 18 um solche Probleme zu lösen. Und ansonsten bin ich immer da, wo ich bin. Wenn ich ein Interview gebe, gucke ich nicht nebenbei aufs Handy, sondern das ist halt der eine Punkt. Das andere ist, ich gucke auf jede, wirklich jede Kleinigkeit, auf jedes Detail, weil ich glaube, dass wenn man jedes Detail so macht, dass man damit glücklich ist, kann ein Großes entstehen. Und das muss natürlich auch einer vorleben oder eine Aber, und das ist in meiner Welt schon und in meinem Leben schon immer wichtig gewesen, ich bin nicht der Meinung, dass ich das Wichtigste bin, sondern ich habe Strukturen gelegt, die es erlauben, dass ich nicht da sein muss und dass es viele andere Menschen gibt, die an meiner Seite einen hervorragenden Job machen. Zuallererst natürlich meine Geschäftspartnerin Mhm. Marie, äh, mit der ich das Hauptrestaurant mache, aber auch in den anderen Buden. Das läuft jeden Tag, ob ich da bin oder nicht. Und das macht mich dann tatsächlich auch stolz. Da kann ich auch stolz drauf sein, im Gegensatz zu den Auszeichnungen, Die, äh, Da freue ich mich immer nur kurz drüber, weil ich Angst habe, wenn ich mich zu viel freue, machen das die anderen auch, sind dann unkonzentriert und äh, die nächsten Gäste, die kommen, kriegen kein perfektes Essen.
1: Ihr Host ist das Restaurant Tim Rauer in Berlin-Kreuzberg. Sie haben ja gerade schon gesagt, dass Sie sehr auf Details, auf jede Kleinigkeit gucken, auch im Restaurant. Hier gehen Sie sogar noch einen Schritt weiter. Sie sagen, jeder Teller, jedes Glas, jedes Gericht, das sind Sie. Was Mhm. also macht ein Tim Rauer aus?
0: Vor allen Dingen Freude, Spaß, Lebensfreude. äh, Vom Schmecken her das Spiel aus Süße, Säure und Schärfe, was auch meine Liebe zur vor allen Dingen in dem Fall thailändischen Küche darstellt. Es geht mir darum, ich bin Kreuzberger durch und durch und äh, die, die das Restaurant führend, leitend sind alles Berliner. Und ähm, als Berliner hast du einfach ein anderes Mindset. Du bist in, in einer vibrierenden Stadt groß geworden, vor allen Dingen wir in unserem Altersspektrum zwischen 25 und 45, wo es darum ging, dass die Mauer gefallen ist, dass es um Freiheit ging, dass viele Orte wirklich abgefuckt waren und mhm. dann Kreative aus der ganzen Welt gekommen sind, um sich dort entfalten zu können. Wir sind so aufgewachsen, dass uns egal ist, ob jemand jüdisch, muslimisch oder katholisch oder evangelisch ist. Es ist jeder hat seine Berechtigung, auch diese, das äh, Schwul-Lesbisch, Transgender oder Heterosexuell. Das hat in dem Sinne keine Rolle gespielt, dass jemand dafür klassifiziert oder abgeurteilt wurde, mhm sondern im Gegenteil, jeder durfte einfach sein und die die Rheinländer sagen ja, jeder Jeck ist anders und ich glaube, dass das als als Mensch, vor allen Dingen für mich, der so viel unterwegs ist, der selber auch so oft Ausländer ist, ganz wichtig ist, dass du jeden respektierst, das ist egal, ob es äh, der Kloman ist oder ob es der Kapitän äh, des Luxusliners ist, das ist scheißegal, wir sind alle Menschen, wir haben alle einen Job, den können wir machen, aber das zeichnet uns nicht aus, dass wir mehr oder weniger wert werden.
1: Wie würden Ihre Mitarbeiter Sie beschreiben?
0: Da müssten wir Sie fragen. Aber äh, ich kann jetzt nur von, von Christian zum Beispiel, meinem Küchendirektor sprechen, der, der immer sagt, wenn die Leute ihn ansprechen, sagen, hey, dein Chef, das war schon ein harter Hund. Und er sagt, Was heißt harter Hund? Ähm, dem geht es halt darum, dass wir das, was wir erreicht haben, halten. Und dafür gibt er alles. Und er hat ansonsten ein großes Herz. Er ist durchaus humorvoll. Aber wenn es um die Sache geht, dann kenne ich kein Pardon. Und dann zählt für mich tatsächlich nur das Bestmögliche abzuliefern. Und auch das können wir wieder so ein bisschen vergleichen mit dem Spitzensport. Da kannst du, bevor der Anpfiff des Spiels ist, auch noch ein bisschen rumalbern. Aber dann performst du halt 90 Minuten, gibst alles, was du hast, um zu gewinnen. Und so sehe ich mich auch.
1: Das trifft sich hervorragend, denn ich habe tatsächlich vor der Sendung mit Ihrem Küchendirektor Christian Singer gesprochen. (lacht) (lacht) Er sagt über sie. (lacht) Tim Raue schafft es einfach durch seine besondere Art und Weise, die Menschen um ihn herum zu motivieren und ihnen die elementare Leidenschaft für unseren Beruf zu vermitteln. Dazu kennt er noch die Stärken jedes Einzelnen und fördert diese. Er gibt jedem Mitarbeiter das nötige Vertrauen und den Freiraum, sich zu entfalten und dadurch ein fester Bestandteil des Unternehmens zu sein. Das führt halt auch dazu, dass die Mitarbeiter gerne und vor allem auch lange mit ihm arbeiten. Er selbst lebt tagtäglich vor, was man alles durch Leistung und vor allem Disziplin erreichen kann. Und dadurch verkörpert er für mich ganz klar die Persönlichkeit eines Mentors.
0: Klasse. Also da sehen Sie, was ich schon wieder alles vergessen habe, weil ich heute noch nicht in der Küche war. Aber tatsächlich ist es so, dass es mir sehr, sehr wichtig ist, die, die Mitarbeiter zu fördern und ähm, immer zu gucken, wo sind die Schwächen und die Stärken, sie in ihren Stärken zu bestärken und äh, mit ihnen an ihren Schwächen zu arbeiten. Und dann aber auch in der Lage zu sein, immer die Hand zu heben, wenn, wenn was nicht funktioniert. Also ich bin immer der Erste, der nach Hilfe schreit <lacht> ähm, und ich kann ganz viele Dinge halt nicht und habe das auch kultiviert, das nicht zu können. Ich will nicht der, der allseitige Klugschein. Sein, der glaubt, er kriegt alles hin. Und ähm, bei mir sind das viele Sachen, die ich nicht kann. Ich kann kein Auto fahren, ich habe technisch kein Interesse und auch keine Ahnung. Und so heute zum Beispiel, wo mein Laptop streikt und mein Telefon und ich quasi abgeschnitten bin von der von, von der Rest der Welt, bin ich völlig hilflos ohne einen Techniker.
1: <lacht> okay, man muss nur wissen, wie man auslagert.
0: Ja. Und das halte ich, also das halte ich für elementar zu delegieren, weil ansonsten steht man wirklich immer im Mittelpunkt und ist immer im Seich und hat immer den Druck von allen anderen, sondern äh, da versuche ich tatsächlich auch Eigenverantwortung zu übertragen und dann aber immer, und das meine ich auch wirklich so und das wissen die auch alle immer, zur Verfügung zu stehen, egal welche Zeit wo auf der Welt ist. Sie können mich kontaktieren, sie können mir eine WhatsApp schreiben, mich anrufen, mir eine E-Mail schreiben und sobald ich wach werde oder wenn wenn ich wach bin und rangehe, bin ich für sie da und helfe.
1: Also dann sind Sie der beste Chef der Welt?
0: Jetzt, jetzt haben wir ja die, die, die positiven Seiten, da muss man auch ganz realistisch sein. Ich bin halt auch echt eine Nervensäge. Ne? Also ich bin wirklich Pain in the Ars. Ich lasse nie los und äh, wenn ich mich daran verbissen habe, dass ein Gericht für mich nicht perfekt ist und ich der Meinung bin, wir können das noch verbessern, dann arbeite ich so lange daran, bis es perfekt ist. Und wenn mir irgendwas nicht passt und ich zum Beispiel in die Küche komme, also irgendwas ist meistens Ordnung und Sauberkeit, dann lasse ich wirklich komplett einfach mal die Türen schließen, sag dem Service, es wird jetzt fünf Minuten lang nichts an den Gast geschickt und es wird erst wieder aufgeräumt und sauber gemacht, weil ich der Meinung bin, nur wenn du einen wirklich aufgeräumten Arbeitsplatz hast, hast du auch einen aufgeräumten Kopf, dann hast du Selbstbewusstsein, Self-Confidence, also du bist einfach auch bei dir und dann kannst du tatsächlich großartig arbeiten. Und ich merke, dass wenn ich in einen Raum komme, ob der funktioniert oder was nicht funktioniert, wer das schwache Glied ist und ähm, gucke dann immer sofort, wie kann man das überbrücken und versuche halt auch den Leuten äh, klarzumachen, wenn du einen scheiß Tag hast, habe ich ja auch hin und wieder, mhm. dann bleib einfach zu Hause, ja, dann sag Bescheid oder wenn es nicht anders geht, dann sag Chef, ich heute bitte nicht in der, in der ersten Reihe, lassen Sie uns doch mal hier die Nummer zwei nehmen, der muss ja auch irgendwann mal lernen im Wind zu stehen und heute ist ein guter Tag für ihn und dann machen wir
1: das. Ein Team ist die eine Sache, aber im Mittelpunkt steht ja vor allem das Kochen, die Gerichte auf dem Teller. Was hebt sie, Tim Rauhe, von anderen Sternenküchen ab?
0: Das ist vor allen Dingen die Aromenwelt. Also das, was wir an an Aromen auf den Teller knallen. Ich war jetzt gerade beim beim Kollegen in Stockholm, der auch ganz, ganz weit oben in der 50 Best Liste ist und drei Sterne hat und so. Wo ich dann auch meinte, du bist sehr fein und sehr balanciert. Also das heißt, jedes Produkt, jedes Aroma auf auf seinem Teller, in seinem Gericht ist schmeckbar, ist aber eher dezent. Und mhm. ich bin halt nicht dezent. Also man kann das auch vergleichen, der ist zum Beispiel klassische Musik, sehr sehr schön und auch so, dass man es eingängig ist. Und ich bin halt eher so Vocal House. Also da 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 ist dann schon, da ist Rhythmus drin, da ist Spaß mit dabei, das, das ist eher schon, geht schon fast Richtung Party. Und bei uns ist es halt süße Säure Schärfe Das sind die Elemente, die wir immer versuchen. Es ist eine sehr, sehr leichte Küche. Dadurch, dass wir kein Reis, keine Nudeln, keine Kartoffeln nehmen, dass es kein Brot bei uns gibt, mhm. dass wir auf nahezu auf Zucker verzichten, ist es das Das ist eine Küche, die davon lebt, dass ein süßes Säurespiel, das das können Sie sich so vorstellen, als würden Sie über eine Frühlingswiese laufen, hätten gelbe Blumen in der Nase und den Duft und dann kommt auf einmal so ein eiskalter, wunderbarer Bergbach, der Ihnen kurz über die Füße läuft und Sie... So jauchzen lässt und in dem Moment, wo sie den Mund öffnen, kommen Stücke von reifer Wassermelone, Spritzer von Limette rein, das T-Shirt wird ganz kurz feucht gemacht, dann brennt die Sonne. Da ist die ganze Zeit was los, da passiert was und ähm, das bin ich halt und ähm, das schaffe ich glücklicherweise meistens mit den Gerichten auch auszudrücken.
1: Herr Rauer, gibt es denn eigentlich auch Musik, wenn gearbeitet wird bei Ihnen?
0: Nein, ich liebe Stille und ich brauche die auch, damit mein Kopf funktioniert. Ich habe ein, ein großes Thema damit, dass meine Gedanken die ganze Zeit frei sein wollen und auch müssen. Und in dem Moment, wo ich aber die Küche verlasse, schmeißen die Mitarbeiter sofort den Ghetto-Blaster an und dann geht's ab. Und die hören alles von übelstem Schlager, so, so mallorca hits kram bis hin halt zu Haus, Hip-Hop, Rap, also alles.
1: Im Hier und Jetzt haben sie einen Musikwunsch frei. Was darf sein?
0: Das kommt immer auf die Stimmung an. Ich bin im Moment relativ gelassen, aber möchte eigentlich ein bisschen Kraft haben. Ich mag die Swedish House Mafia sehr, sehr gerne und äh, die haben einen einen Song, der heißt One, Say My Name. Das ist was, was ich ich total gerne äh, mag, weil das gibt mir Kraft und Energie. Das ist was, was ich manchmal vorm Abendservice höre, wenn mein Energielevel nicht hoch genug ist.
1: Mafia mit One, dem Song, der unserem heutigen Doppelkopfgast Tim Rauhe einen richtigen Energieschub bringt. Tim Rauhe ist einer der erfolgreichsten Köche Deutschlands und darf sich seit letztem Jahr auch als bester Koch Deutschlands bezeichnen, ausgezeichnet auf den Chef Days Germany, einem der größten Food Symposien Europas. Herr geboren und aufgewachsen sind Sie in Kreuzberg. Mhm. In nicht ganz optimalen Verhältnissen. Welche Rolle hat denn das Essen in jungen Jahren für Sie gespielt? Gab es da schon eine Tendenz äh, zu einem eventuellen Kochtalent?
0: <lacht> naja, es, es gab auf jeden Fall die Tendenz zum Hunger. Also äh, meine Eltern haben sich früh getrennt und äh, das war dann alles nicht ganz so ideal. Und äh, bei meiner Mutter in Kreuzberg bin ich dann auch eher in sehr, sehr einfachen Verhältnissen groß geworden. Da war oftmals das einzige Essen, äh, was es gab am Tag im, im, im Kinderhort. Und das sind jetzt keine kulinarischen Weltklasseleistungen gewesen. Das ist gar kein Vorwurf, aber es war halt so. Und ich habe vor allen Dingen so bis ich acht, neun, zehn war gegessen, weil ich wirklich richtig Hunger hatte. Und habe jedes Mal, wenn ich essen konnte, alles gegessen, was was es irgendwie gab. Und das kulinarische Bewusstsein hat sich dann eher entwickelt. Ich bin alle sechs, sieben Wochen zu meinen Großeltern gekommen am Wochenende. Mhm. Und meine Oma hat gekocht. Und da gab es immer mittags warm und abends gab es Stullenbrett, also geschnittenes Brot mit Belag. Und äh, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen diese Variantenreichheit äh, zu haben, dass du so ein Brett vor dir hast ähm, mit vier Brotscheiben, die gleich sind, aber dann unterschiedlichen Wurst, Käsesorten, Aufstrichen, Radieschen, Gürkchen, eingelegte Gürkchen, Perlzügelchen und daraus dann was zu kreieren. Und eine, so schon damals hatte ich einen Hang dazu, mehrere Schichten an Aromen zu kreieren, ohne dass das jetzt jemand mitbekommen hätte. Und also sie
1: haben auch schon richtig mitgeholfen in der Küche.
0: Nee, nee, nee. Ich habe da gesessen, mit meinem Opa dann Fußball geguckt und das war eher noch so die klassische Rollenverteilung. Oma hat dann gekocht und hat das gebracht und ich musste dann allerdings mit Opa immer abwaschen. Und Opa war damals schon so sehr Preuße durch und durch und da hatte alles seinen Platz. Das ist zum Beispiel was, was bis heute auch in meinem Leben eine große Rolle spielt. Wenn ich eine Vase wohin stelle und die wird um einen Zentimeter verrückt, sehe ich das. Das heißt, alles muss seinen Platz haben. Alles hat seine Ordnung. Das sind die Strukturen, die ich einfach brauche, um diszipliniert zu bleiben. Das ist die Angst, dass das Gossenjunge tatsächlich immer wieder den Fokus zu verlieren und das sind so meine Disziplinarmaßnahmen für mich selber.
1: Als Gossenjunge, Sie haben das gerade so gesagt, gab es ja auch die Gefahr abzurutschen. Sie waren Mitglied der Jugendbande 36 Boys. Mhm. Gewalt, Raubüberfälle waren da alltäglich. Viele entkommen dieser Abwärtsspirale gar nicht, aber bei Ihnen hat etwas den Auslöser gegeben. Was denn?
0: Naja, das sind zwei Dinge gewesen. Also erstmal, natürlich haben wir viel, viel Mist gebaut und ähm, auch Sachen gemacht, die eindeutig äh, kriminell waren. Aber das, was für mich vor allen Dingen wichtig war, war, dass, dass ich mit den Jungs eine Ersatzfamilie hatte, dass ich dort aufgenommen wurde. Ich war der Außenseiter, ich war der einzige Deutsche. Es gab noch einen, einen Araber, einen Griechen und der Rest hatte einen türkischen Migrationshintergrund. Und ähm, trotzdem haben die meisten mich wirklich gemocht und aufgenommen. Und äh, natürlich hätte ich auch einen anderen Weg einschlagen können. Ich glaube, dass ich auch da erfolgreich gewesen wäre, weil ich äh, mhm. auch da einen Willen, Stärke und und Ehrgeiz gehabt habe. Und ähm, das, was dann halt hilft, ist, wenn die Schule zu Ende ist und dann tatsächlich das Erwachsenenleben beginnt. Ne? Und dann warst du in der Schule vielleicht, die, weil du der Härteste warst, eine coole Sau. Aber auch nicht für alle. Also die Mädels, die nachdenken konnten, die fanden mich nicht cool, weil ich halt ein dummer Schläger war. Und dann kam halt das richtige Leben. Und da wurde es dann tatsächlich mal ganz kurz knapp, äh, wird das halt was mit Vielen was auch immer für einen Scheiß Mhm. oder eine eine Berufsausbildung und ich habe dann äh, mit viel Glück einen Ausbildungsplatz gekriegt, der aber auf der anderen Seite der Stadt lag, nämlich im im Grunewald und ich kam aus Kreuzberg und äh, das war schon immer eine Stunde Fahrzeit und eine andere Dimension und äh, irgendwann habe ich dann meine erste eigene Wohnung zur Untermiete im Grunewald gefunden und damit war ich komplett raus Mhm. und äh, ich habe in so einer Ausflugsbutze gearbeitet, wo man sich jetzt auch nicht so an die normalen Arbeitszeiten gehalten hat. Ich musste mal nach acht Stunden stemmen und nach 14, 15 Stunden hatte ich Feierabend in der Ausbildung. Das hat mich aber, und deswegen finde ich das auch wieder positiv, davon abgehalten, abends nach Kreuzberg zu fahren und die Jungs wiederzusehen und irgendwas Mist zu bauen. Und äh, von daher war das alles richtig. Und ich habe dann aber äh, sehr, sehr schnell einfach auch gemerkt, dass mir das Spaß macht und, und dass ich diese Energie, die ich hatte, dass ich die weitergeben konnte in der Küche.
1: Bis zur Ausbildung war es jetzt allerdings nicht so einfach. Also sie haben in ihrer Netflix-Doku gesagt, dass sie sich zuerst bei fünf Sternehäusern beworben haben, dann bei vier Sternehäusern und am Ende ähm, ja wahrscheinlich auch bei Häusern, die ein bisschen näher lagen. Aber es gab keine richtige Antwort.
0: Nee, zu Recht. Ich hatte ein beschissenes Zeugnis, ich hatte in den Kopfnoten so für Betragen und sowas, äh, wo wo es eigentlich diesen Deal der Lehrer gab, eine 4 ist das Schlechteste, habe ich halt trotzdem eine 5 gehabt. Völlig zu Recht. Ich war ein beschissener Schüler. Ich habe überhaupt gar keinen Respekt vor meinen Lehrern gehabt. Ich habe überhaupt gar nicht begriffen, dass die mir was für mein Leben mitgeben. Ich Idiot. Und dementsprechend habe ich dann halt tatsächlich in so einer Ausflugsbutze angefangen. Aber das ist halt tatsächlich für mein Leben nicht nicht ungewöhnlich, dass ich erstmal durch die Scheiße traben muss, bevor der sonnenschein kommt und äh, ich habe dadurch alles und das ist wie gesagt das ist eine rote linie durch mein leben ich habe für alles länger gebraucht ich habe dann leider danach keinen mentor gehabt habe jetzt nicht in tollen Sternrestaurants gearbeitet sondern ich habe jeden wirklich jeden fehler den man machen kann im leben eines Küchenchefs eines Kochs, den habe ich gemacht und musste dann daraus lernen. Deswegen war mein Weg zu den Sternen relativ lang und hat gedauert, bis ich 32 war. Deswegen habe ich aber auch einen ganz eigenen Weg eingeschlagen, der am Anfang erstmal nicht so erfolgreich war, sich auch nicht so gut anhörte, aber ich hatte eine ganz eigene Stilistik. Ich bin von niemandem geprägt gewesen, ich war frei. Und diese Freiheit, die kommt mir jetzt umso mehr zugute und ehrlicherweise. Das andere ist ja schon eine Weile her. Im Jetzt ist das ziemlich geil.
1: (lacht) Aber äh, trotzdem erfolgreich. Mit 23 waren Sie Küchenchef.
0: Ja, aber das war ich nicht, weil ich kochen konnte, sondern, also finde ich, sondern äh, weil ich führen konnte. Ich bin halt vorweggegangen. Ich habe mich nie weggeduckt, ich bin nie weggerannt, mich nie heulend in die Ecke gesetzt und habe irgendwie da, oh, wie geht das Leben weiter, sondern ich habe halt einfach immer, wenn es bis heute so, wenn es hart auf hart kommt, dann habe ich eigentlich meine beste Zeit. Dann stehe ich da und und gehe vorne weg. Und äh, wenn keiner mehr kann, ich versuche mal dieses Bild vom vom, vom Ende der 90er Jahre, diese Fahrrad-Auseinandersetzung zwischen Jan Ulrich und Lance Armstrong. Und da ging es dann immer darum, auf den letzten drei Kilometern Berganstieg, die waren alle schon fertig, hatten schon 200 Kilometer in den Beinen und so. Wer kann sich in diesem Moment am meisten quälen? Wer ist tatsächlich in der Lage, jetzt nochmal so richtig schön zu leiden, weil es um Mhm. etwas geht? Und ähm, da bin ich derjenige, der aus dem Sattel geht und wirklich überhaupt gar kein Problem mit Schmerzen hat und sagt, und jetzt, jetzt geben wir noch mal alles, jetzt ziehen wir durch. Und ich bin der, der es vorgibt.
1: Kann man das lernen? Weil das macht ja den Erfolg auch aus.
0: Ich glaube schon, dass man es lernen kann, wenn man, wenn man an sich arbeitet und reflektiert, weil ich bin nicht so geboren worden. Ich äh, habe mal ähm, Schulkameraden getroffen aus, aus einer Zeit, wo ich so zwischen sechs, also auch Vorschule, erste Klasse, zweite Klasse, mit denen ich groß geworden bin. Und äh, bevor ich dann sich meine Eltern getrennt habe, ich zu meinem Vater gekommen bin, die gesagt haben, ich war damals ein ganz netter, total beliebter und, und sozial kompetenter Junge. Und dann kamen halt die schlechten Jahre, wo mein Vater mich verprügelt hat und ich erst mal zum Opfer geworden bin und dann später selber zum Täter in der Jugendgang ging und, und halt einfach auch nicht mehr menschlich im positiven Sinne war, nicht mehr sozial kompatibel war. Und äh, ich habe mir das tatsächlich auch wieder wieder erarbeitet. Und ich habe mir halt auch diese Leidensfähigkeit erarbeitet. Ich habe mich halt gefragt, was ist der Unterschied zwischen denen und mir? Schon in der Ausbildung habe gemerkt, die waren talentierter als ich, aber ich war härter. Und ich habe das vor der Kochausbildung beim Fußball gesehen. Wir hatten ein paar Spieler. Ich habe damals relativ äh, gut gespielt, aber wir hatten Spieler, die waren nicht die Besten. Auf mhm. dem Platz. Aber die haben am härtesten trainiert. Die hatten die richtige mentale Kraft, immer noch weiterzumachen. Und die sind tatsächlich später Nationalspieler geworden. Mhm. Die, die am talentiertesten waren, die am geilsten Fußball gespielt haben, die haben es leider nicht geschafft.
1: Also Beißer? Definitiv. Fachkräftemangel. Das ist ein ganz großes Thema. Sie sind großes Vorbild für so viele. Viele junge Menschen sehen Sie im Fernsehen. Viele junge Menschen wollen das, was Sie wollen. Dennoch haben wir zu wenig Nachwuchs. Wie erklären Sie sich das?
0: Ich glaube, das sind mehrere äh, Entwicklungen. Die eine ist, dass ähm, tatsächlich der Realschulabschluss immer mieser gemacht wurde und auch äh, viele Eltern ähm, ihren Kindern eingeredet haben und sich auch selber das Abitur des Nonplusultra ist und die Kinder studieren müssen, obwohl sie überhaupt gar nicht den Intellekt dafür haben, was ja nicht schlimm ist, habe ich auch nicht. Und Ich finde, dass dieses Land vor allen Dingen auch deswegen so gut so lange funktioniert hat und auch einen Aufschwung seit den 50ern erlebt hat, weil wir halt Handwerk haben, weil wir Unternehmer sind, weil wir wir selber machen. Und ähm, das ist in den letzten Jahren viel zu kurz gekommen. Und ähm, jetzt haben wir ganz viele, die irgendwie rumstudieren oder damit fertig sind und nicht wirklich wissen, was sie machen sollen. Aber wir haben einen brutalen Mangel in jeglichem handwerklichen Beruf. Und ähm, das werden wir so schnell auch nicht abstellen können und ähm, ich finde das immer relativ amüsant, wenn hier heutzutage über Migration gesprochen wird oder überhaupt noch diskutiert wird, wenn es in, in unserem Land zig Zehntausende fehlende Lehrer gibt, Pflegekräfte, allein in Berlin sind es über zweieinhalbtausend Köche und Kellner, die fehlen. Ja, da können wir nur die Türen aufmachen. Wir können nur Menschen wirklich begrüßen bei uns und, und auch so clever sein in Zukunft, sie begrüßen zu wollen und zu sagen, kommt hierher, denn dieses Land hält vieles für euch bereit, was im Rest der Welt nicht normales hier sind männer und frauen und gleich hier könnt ihr sein in der sexualität in in der religion was ihr wollt wir sind tatsächlich eine gesellschaft die jedem den Platz geben, wenn er nicht fundamentalistisch ist. Und das müssen wir auch. Und ich äh, war letztes Jahr in Polen und die haben den Fachkräftemangel, obwohl sie auch in der EU sind, sehr kreativ Mhm. äh, schon angegangen, haben gesagt, wir holen uns einfach Menschen aus Bangladesch. Da gibt es, glaube ich, 190 Millionen, ganz, ganz viele Arbeitslose, aber auch trotzdem Köche, die Bock haben. Und die haben 1.500 Bangladeschis rübergeholt, haben denen Visum gegeben, und das funktioniert. Man muss nur in die Schweiz gucken, wo zum Beispiel Menschen aus Ländern, die bei uns niemals ein Visum kriegen würden, ratzifatzi einreisen können, weil sie einfach nachweisen können, Malediver zum Beispiel, ich war jetzt gerade auf den Malediven, deswegen habe ich mit denen gesprochen, die gesagt, in der Schweiz können wir arbeiten, aber in Deutschland nicht. Wir kriegen binnen einer Woche ein Visum, wenn wir ausgebildete Köche oder Kellner sind. Die sind einfach viel schneller als wir. Und wir eiern dann noch rum, diskutieren, ja, die können dann kommen, dann haben sie sechs Monate Zeit, sich einen Job zu suchen. Warum? Die kommen ja auch nur, um bei uns zu arbeiten. Der Großteil von denen will das Geld nach Hause schicken und wenn sie alt sind, auch wieder dahin gehen, was ja auch völlig normal ist. Aber da sind wir viel zu langsam viel zu behäbig. Da ist die Politik tatsächlich nicht mehr am Tagesgeschehen eines Unternehmens, wo es darum geht, flott Entscheidungen zu treffen und Probleme zu lösen, sondern da wird es einfach nur bla 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 sonst wohin gelabert, aber die Probleme werden nicht weniger. Und irgendwann wird keiner mehr da sein, der unser Essen kocht und es uns vor allen Dingen zu dem Gast bringt.
1: Es könnte im besten Fall einen Einfluss zahlreicher Küchen in die deutsche Geschmackswelt bedeuten. Kann uns ein Tim Rauhe mal ein Bild malen, wie das schmecken könnte?
0: Oh, das kann Tim raus sowieso, weil das ist in Berlin ja schon passiert. Wir haben in Berlin ja das Glück, dass Menschen aus der ganzen Welt gekommen sind und sie haben Restaurants, die so unfassbar viel Spaß machen. Zum Beispiel jetzt mit den Flüchtlingen aus Syrien. Ich war vor zwei Tagen beim Projekt, das heißt Eat, also R-E-F-U und dann EAT. Das sind syrische Flüchtlinge, die ihre syrische Küche hier nach Berlin gebracht haben. Und ein Restaurant aufgemacht haben, beziehungsweise ein Imbiss-Restaurant, wirklich mit dem geilsten Falafel, die ich jemals <lacht> gegessen habe, gemacht ja. wie so ein kleiner Donut außen hinreißend knusprig, mit so einer karamellfarbenen Kruste innen drin, ganz leicht, nicht wie der Scheiß, den man im Supermarkt kaufen kann, sondern ganz zart dazu. Also ja, ja, reicht das schon oder... Ach, ich höre Ihnen gern zu. Wir haben, in, wenn Sie in Berlin heute vietnamesisch, thailändisch essen wollen, mhm. aber auch zum Beispiel letztens äh, in ein in äthiopisches Restaurant. Es gibt alles. Es gibt Menschen, vor allen Dingen Franzosen, viele Israelis, die, die ihre Küchen hierher mitgebracht haben. Und ich finde, das ist eine enorme Bereicherung. Wir Deutschen reisen ja auch total gerne. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das im eigenen Land zu essen, dass wir einfach andere Kulturen auch kennenlernen. Und da müssen wir keine Angst haben, dass uns irgendeiner was wegnehmen möchte oder unsere Identität runterreißen will. Da dass wir sowieso dran arbeiten. Sondern da geht es darum, dass es doch großartig ist, dass wir überhaupt solche globalen Zustände haben. Dass wir, die Korinthenkacker dieses Planeten, endlich mal lernen, Spaß zu haben, mit den Israelis zu feiern, auf den Stühlen zu tanzen und Arak zu saufen und einfach Freude zu haben.
1: Jetzt brauchen wir einen Musikwunsch für die Welt, glaube ich. Oder für oh. Weltoffenheit.
0: Ui, 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 ui. Ich würde gerne was von Mark Foster hören. Den mag ich so gerne. Ich kenne wirklich musikalisch nahezu nichts. Also vor allen Dingen keine Songtitel. Deswegen <lacht> ja. wüsste ich nicht. Aber den, aber den habe ich echt gerne. Wir, wir haben schon, äh, schon mal ein großes Fläschchen Rotwein zusammengeleert und hatten viel Spaß dabei. Und äh, ja, Nee, Mark Foster. Von Mark Foster hätte ich gern was.
1: Na, das passt doch perfekt. 194 Länder. Von Mark Foster. Mm.
0: Ich war in den Hills von L.A. Zwischen den größten Legenden der Welt Ich war am Hafen Marseilles aß den Fisch dort direkt aus der See Ich war im Herzen Ugandas genoss die Wärme der Nächte Kampalas Bin durch die Hügel gewandert Auf dem irischen Wicklow bei Dublin Und ich guck schon wieder auf mein Handy Denn mein Kopf ist bei dir Mann dann seh ich dich
1: endlich Ich schick ein Herz in Rot zu dir
0: es gibt 194 Länder, ich will jedes davon sehen. tausend Sprachen, ich versuch sie zu verstehen. Die ganze Welt voll Abenteuer, will so viel, es geht, erleben. Aber dich, Baby, Peach, nur dich, gibt's halt ein einmal für mich.
1: 194 Länder von Mark Forster, gewünscht von Sternekoch Tim Raue. Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur mit Nicole Abraham. Also mit Musiktiteln tun Sie sich schwer, aber das ist beim Thema Genuss ganz anders, oder?
0: Sie könnten mich in den Weinkeller schicken und ich würde Ihnen was Passendes aussuchen, wenn ich Sie persönlich sehen würde, zwei Minuten mit Ihnen gesprochen hätte, hätte ich eine Weinempfehlung für Sie. Das könnten Sie? Ja, ja, ja. ich kann auch was dann für Sie kochen, wo ich Ihnen erzählen kann, wie ich Sie sehe, wie wie ich finde, wie Sie sind und Sie auf mich wirken und äh, was ich daraus mache.
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin kein Weintrinker.
0: Ja, das äh, klappt übrigens dann aber nicht immer. Also ich habe manchmal so Notauftritte im Restaurant, wo ich dann helfe. Was mir halt gar nicht passt, ist, für meine Empfehlung da nicht gutiert wird. Da, da habe ich es nicht so mit. Also beim Essen kann ich damit leben, aber beim Wein halte ich mich wirklich für was ganz, äh, ja, für was richtig Gutes. Also ich bin der Meinung, ich habe... Ich kann das einfach. Ich habe da viel Spaß dran. Also Wein ist das Einzige, was mich neben Essen und ein bisschen Fashion wirklich richtig fasziniert. Aber ich bin nicht so in den einfachen Regionen unterwegs. Und da hatte ich dann schon mal Gäste, die, die gesagt haben, nein, also das das ist uns viel zu exaltiert. Wir hätten so gern was Einfaches, was man so wegsüffeln kann. Und äh, da muss ich dann mal aufpassen, dass ich nicht mit Sarkasmus antworte. Und da kommt dann meistens aber schon einer der Sommeliers und drängt mich beiseite und sagt, Chef, gehen Sie mal besser in die Küche. Und das ist, äh, wir machen das schon.
1: Man muss eben in bestimmten Momenten wissen, wo sein Platz ist.
0: Ja, das stimmt definitiv. Sehr schön.
1: Ich habe hier ein nettes Zitat von Ihnen. Oh oh. Mhm. Currywurst grenzt an Körperverletzung. Herr Raue, als gebürtiger Berliner haben Sie das gesagt.
0: Mhm.
1: Da ist die Currywurst doch ein Nationalgericht. Das wundert mich jetzt schon ein bisschen.
0: ja. Ja, ja, definitiv. Also das heißt jetzt nicht, dass ich keine Currywurst esse, sondern es ging in dem Umkehrschluss darum, was brauchen wir denn? Und was wir Deutschen wirklich als ganz große Schwäche haben, ist, dass wir nicht begreifen, wie wichtig Essen ist. Ohne Essen verrecken wir. Und warum zur Hölle bringen wir unseren Kindern in der Schule nicht bei, was Essen ist? Ohne Essen und Trinken verreckt der Mensch. Aber wir lernen es nicht. Und das, was wir essen, ist ganz, ganz viel industrielle Scheiße. Wenn Sie so ein Fertigeisbecher zum Beispiel kaufen, das ist kein Eis. Das ist eine Panscherei aus Pflanzenfetten, irgendwelchen Pulverchen und Geschmacksaromen. Aber mit Eis hat das nichts zu tun. Und eine normale Currywurst, die jetzt nicht vom Metzger handhergestellt ist, ist ein Industriegepansche aus Eis, aus irgendwelchen Proteinpulvern. Und das muss kein Mensch essen. Das verletzt den Körper. Das ist fettig, das ist nicht nachhaltig, das hat keine Kraft, keine Energie, keine Vitamine und das brauchen wir nicht. Das heißt nicht, dass wenn ich manchmal besoffen bin oder angesoffen bin, ich das abends esse, aber wenn ich dann die Chance habe, zwischen Currywurst und Döner zu unterscheiden, dann nehme ich den Döner, weil da ist wenigstens noch Salat, Tomate und Gurke drin.
1: Um das zu verändern, würde ja so eine Currywurst auch ein bisschen mehr kosten. Also müssen wir doch eigentlich dort ansetzen, dass der Deutsche mehr fürs Essen ausgeben muss.
0: Das hätten wir schon viel früher machen müssen. Aber wir Deutschen haben ganz viel Kultur. Wir haben Kultur im im klassischen Sinne, die Künste, die Musik, die, fragen Sie mich nicht was, Autos, die höchste Kunst des Deutschen. Oder auch Wohnungseigentum und Hauseigentum. Aber wenn es darum geht, prozentual zu sehen, was wir für Lebensmittel ausgeben, sind wir bei den 194 Ländern ganz, ganz weit unten. Weil Essen und Trinken für uns einfach nicht das Wichtigste in unserer Lebenskultur ist. Und wir müssen ja nur Länder, ein Land weitergehen, nach rechts oder nach links, um zu sehen, es geht. Und damit meine ich jetzt gar nicht Italien oder Frankreich, für die das schon immer so war. Mhm. Dänemark war ein Land, was bis vor 10, 15 Jahren schlimmer war als Deutschland. Die haben wirklich... Industriefas vom Übelsten zu sich genommen. Und die haben sich gewandelt. Die haben die New Nordic Cousine angestoßen. Lokale Zutaten. Nicht alles aus Frankreich oder England kaufen. Nicht vor allen Dingen alles industriell hergestellt kaufen, sondern wieder einen frischen Salat machen. Die haben den Turnaround geschafft. Wir Deutschen sind Kilometer davon entfernt und tun uns immer noch schwer damit. Aber unsere jüngeren Generationen, die sind deutlich besser und deutlich fitter. Und das finde ich, sollte man unterstützen. Und das machen wir zum Beispiel mit dem veganen Menü.
1: Asien spielt in ihrem Leben und in ihrem Kochen eine ganz große Rolle. Bis dahin war aber der Weg nicht geradlinig, sondern experimentierfreudig, würde ich sagen. 2003, können Sie sich daran noch erinnern?
0: Ich habe mal Rotbarbe, das ist ein sehr intensiver Mittelmeerfisch. Den habe ich mit grünen Oliven und Brandenburger Erdbeeren kombiniert. Das war tatsächlich so eine Nummer, da haben die Gäste noch Jahre später von gesprochen. Und das ist auch immer wieder positiv, weil sie haben darüber gesprochen. Ich wollte damals tatsächlich schon Schritt gehen, für den ich mir dann doch noch mal 15 Jahre Zeit genommen habe, nämlich das Beste aus der Welt mit dem Besten aus dem Umland zu, zu kombinieren. Ich habe damals noch nicht begriffen, wie ich das hätte weitertreiben können, bin sehr schnell an meine äh, kreativen Grenzen gestoßen und habe das Thema dann beiseite geschoben und habe mich erstmal Asien gewidmet, weil das mich, hat mich einfach berührt. Die asiatische Aromenwelt, dieses süße, säure, scharfe Geknalle, die, 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 diese hellen Farbblitze, die einfach an meinem Gaumen und vor meinem inneren Auge entstanden sind, haben mir so viel Freude gemacht, dass ich die deutsche Küche oder vor allen Dingen die preußische und Berliner Küche erstmal ein bisschen von nachlässigt habe, aber das ist ja wiedergekommen.
1: Können Sie sich noch an die Reaktion der Restaurantkritiker erinnern?
0: oh, da gab es ordentlich auf die Fresse, weil es halt hieß, was soll das? Also was machst du da? Aber es gab halt auch welche, die haben drüber gelacht und haben gesagt, Mann, das ist doch mal lustig, dass da einer kommt und, und halt jetzt nicht die hundertste Verbindung aus äh, Seezunge, Kapern, Butter und äh, Bröseln macht. Und äh, das ist immer so. Man muss halt aufpassen, weil man kocht nicht für die Kritiker. Die kommen einmal im Jahr oder vielleicht zweimal und dann schreiben sie darüber. Aber du hast Gäste, die kommen 20 Mal im Jahr und die bringen dir das Geld. Auf der anderen Seite kommt der Gast halt nur, wenn es eine gewisse Aufmerksamkeit gibt. Du kannst natürlich ein Restaurant in deinem Kiez sein, aber wenn du Menschen von außerhalb haben willst, brauchst du Kanäle, die Gäste zu dir treiben. Und das sind halt die Sterne, die Punkte, die The World's 50 Best Restaurants List, Netflix. zum Also Netflix ist ein, ein wahnsinniger Kanal. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber die 50 Best Liste auch. Da ist man einfach ein Jahr voll, wenn man dabei ist. Und ähm, das ist natürlich auch was, was äh, gerade in der Gastronomie in Deutschland, was nicht ein hochprofitabler Zweig ist, natürlich entscheidend ist, dass man auch eine Sicherheit hat für sich selber als. Unternehmer.
1: 2006 gab es den ersten Stern, die erste größere Aufmerksamkeit neben dem Kiez. Wie war das für Sie?
0: Naja, es ist, ist, Auszeichnungen haben mir, das muss ich leider äh, eingestehen, immer schon doch einen Hauch Selbstsicherheit gegeben also und auch Souveränität. Und äh, das hat mir dann, es war der Abend, an dem äh, ich Koch des Jahres geworden bin. Ähm, ein paar Tage vorher wusste ich, dass ich den, den Stern kriege. Und äh, da meinte dann der Chefredakteur, des, der damalige des Gummios zu mir, wissen Sie, Herr Raue, haben Sie gerade das Gefühl, dass Sie auf dem, auf dem Gipfel angekommen sind? Sage, ja, klar, da gibt es natürlich noch ein paar Auszeichnungen, aber ja, ja, ja. Sagt er, ja, Sie sind noch nicht mal, Sie sind gerade am Anfang. Sie sind, sind beginnen erst. Dann machen Sie das, was Sie glücklich macht. Und ähm, das habe ich dann tatsächlich ein paar Tage später umgesetzt, wo ich morgens aufgewacht bin, in den Spiegel gucke und gesagt: Was willst du eigentlich? Willst du die Gäste glücklich machen oder dich glücklich machen? Und da war mir klar, als allererstes möchte ich mal mich glücklich machen und dann die Gäste. Aber ich möchte etwas kreieren, ich möchte etwas schaffen. Das heißt, ich müsste, möchte einen schon künstlerischen Prozess anwerfen. Und das finde ich, ist Kochen auch. Da wird auch viel unter den Köchen diskutiert. Die meisten sagen: Wir sind Handwerker, wir zerlegen Fisch, wir gar den fertig. Und ich sage halt, ja, das stimmt, aber dann kommt im Endeffekt der künstlerische Aspekt und du nimmst zum Beispiel einen Hummer und verbindest den mit roten und gelben Beeten, mit Himbeeren, mit Jalapeno-Chili und schaffst daraus etwas, wo du dieses Kräftige des Meeres verbindest mit dem Erdigen, das ähm, tatsächlich tief aus dem Boden stammt, das alles dann aufgelockert durch die Säure von Himbeeren und mit einer Schärfe von Jalapeno wieder ausgeglichen. Und das sind dann sind dann Momente, die kannst du nicht in Parabel bringen, die kannst du nicht aufschreiben, die sind subjektiv und nicht objektiv. Und das ist für mich tatsächlich etwas Künstlerisches, etwas, was es so noch nicht gab, was rein einem, dem Geist entspricht und äh, dann tatsächlich manifestiert wird.
1: Herr Raue, wenn Sie so auf Ihr Leben zurückblicken, sind Sie zufrieden?
0: Ja, absolut. Also ich kann das schon seit ein paar Jahren sagen, seit drei, vier Jahren, wenn ich, wenn ich jetzt sterben würde, ich würde nichts bereuen. Ich habe nie was ausgelassen. Ich schmeiße meine, meine Kohle mit beiden Händen zum Fenster raus. Ich, ich trinke die Weine, die ich trinken möchte. Ich trage die, die flauschigen Pullis, die ich haben möchte. Ich kaufe mir die Nike-Sneaker, die ich toll finde. Ich fliege durch die Welt. Ich darf Menschen kennenlernen, für ganz viele kochen, von Flüchtlingen bis zu Milliardären. und doch sind sie alle gleich, weil sie Menschen sind. Das macht unheimlich viel Spaß und äh, ich bin sehr, sehr dankbar für mein Leben. Es ist auf der anderen Seite natürlich auch so, ich muss dafür bezahlen. Erfolg, den gibt es nicht umsonst. Dafür muss man leiden und wenn man in gewissen Zeiten 120 oder 130 Prozent bringt, das kann man machen, Mhm. dann treibt man Raubbau an seinem Körper und das will der Körper und vor allen Dingen der der Geist, die Seele irgendwann wieder haben. Das habe ich mittlerweile begriffen und in mehr Balance gebracht, aber ich kann nur sagen, ich bin für jeden Tag dankbar, den ich da bin und wenn es äh, halt nicht mehr ist, dann ist es so.
1: Viele Ihrer Kollegen entscheiden sich gerade auch wegen dem Stress, bewusst gegen den Stern. Wäre das auch für Sie eine Option?
0: Nicht eine Hundertstelsekunde. Ähm, das wäre so, als würden Sie einen Olympiasieger fragen, ob er die Medaille zurückgibt. Ähm, es gibt immer wieder natürlich wirtschaftliche ähm, Interessen, die, die gegen Stern sprechen, wenn man auf dem Land ist und die vor allen Dingen der Deutsche damit assoziiert, dass das was Besonderes ist. Da kann man nur einmal im Jahr hingehen. Das ist halt Quatsch. Der Stern zeigt einfach nur an, da wird richtig geil gekocht. Punkt. Und zwei Sterne ist, da hat jemand schon seine Handschrift gefunden und drei Sterne ist einer einer Generation, der wirklich herausragend das Spiel aus, äh, aus Aromen tatsächlich kreieren kann, aber das hat nichts damit zu tun, dass da Silberbesteck liegt oder dass ich mir ein Anzug mit Krawatte anziehen muss. Und glücklicherweise bauen wir da tatsächlich ein bisschen was ab. Aber ich finde, ich möchte da auch niemanden kleinreden oder schlecht reden. Wenn jemand keine Lust mehr hat, auf dem Niveau zu arbeiten, dann ist es so. Es ist ein sehr mediales Ding, das das hochzunehmen und dann zu sagen, ah, der will keinen Stern mehr. Wollen wir vielleicht keine sterne Restaurants mehr? Lustigerweise haben wir in Deutschland so viele besternte Restaurants wie noch nie. Was einfach zeigt, dass die Qualität der Köche und Köchinnen besonders hoch ist und, und das muss man ja auch sagen, weil die Restaurants existieren können, auch die Nachfrage der Gäste stimmt. Von daher ist das nicht schlecht und auch gar nichts Negatives, sondern da ist eine Leistungsbereitschaft. Und es gibt in jeder Leistungsgesellschaft Menschen, die sich dem verweigern. Und das ist doch auch legitim.
1: Vielen Dank, dass Sie unser Gast im Doppelkopf waren. Einen letzten Wunsch darf ich Ihnen jetzt noch erfüllen.
0: Ich kriege mein Lieblingseis. <lacht>
1: <lacht> like Ice in the Sunshine. Einen Titel haben wir noch.
0: Dann hätte ich gern, wie, ähm, das kennen Sie ganz bestimmt, weil da freut sich meine Frau, ähm, Dirty Dancing. Da gibt es einen Song. I have the time of my life. Den hätte ich gerne.
1: Den Wunsch erfüllen wir natürlich gerne. Jennifer Warns und Bill Mertley mit Time of my Life. Das war der Doppelkopf in hl Kultur mit Tim Rauer und Nicole Abraham. Herr Rauer, Ihnen noch viel Erfolg bei allem, was Sie noch vorhaben.
0: Alles Liebe, Frau Abraham. Ihnen Abend auch, Herr und Vielen Bis lieben dann. Dank. Tschüss. Gerne. Ciao.
1: Now I the time of my life. No, never felt like this before. Yes, I swear, it's a truth.
0: And I owe it all to you. close I have the time of my life. And I owe it all to you. I've been waiting for so long.